0: 欢迎收听 TFC 网球迷俱乐部，专属于网球迷的 Podcast 轻松谈话节目。我是最近很缺嘉宾的小邊就缺你了，拜托快来！好，因为大家知道上一集就在么么嘛，对，就是网球杂志回忆录。那这一集呢？嗯，其实我在录这一集的时候，我已经找到一些嘉宾，蛮有意愿的。但是就是你知道，要抢时间，找嘉宾真的要抢很多时间。所以我想说，那我就自己再开个一集来聊一点轻松愉快的，也不算轻松愉快啊，就是我们来聊一点网坛的历史里程碑吧。那今天要聊的是 Battle of the Sexes， 就是性别大战。改变网坛平权之路非常大的一个重要里程碑，也是为什么我们现在有 ATP 跟 WTA 两个，分别是男子网球协会跟女子网球协会这两个截然不同的组织的原因。那在这里，我们就必须要谈到，就是一位网球选手名将，同时也是 WTA 的创始人。跟女子体育基金会 w o m a n s p o r t s Foundation） 的创始人哦，我们现在呃尊称的金恩夫人 b i l l y Jean King）。那这位 b i l l y Jean King， 她是一位美国的女子网球名退役名将。他的生涯曾经赢过十二座的大满冠单打冠军，跟十六座的大满冠女双冠军，以及十一座的大满冠混双冠军，算一算就是三十九次，超可怕的哦！他其实他最辉煌的记录是他的温网，就是他的温网记录是。呃，不管是单打、双打加起来，他是跟呃我们另外一位也是已经退役的名将，大家外号“女金刚”的 Martina Navratilova 的，也是已经退役的捷克的名将。那他们都是并列二十座。呃 ，B.J. King 是总共七六座的温网冠军，然后加上。双女双啊，混双总共二十次。那他也是一位一直致力于就是网坛性别平等的倡导者。他的生涯的总胜率很高，很惊人哦。他在单打的胜率是八十二 percent， 非常高，非常高。然后尤其是在温网的胜率高达八十六点三六。也因为他对网坛的种种贡献，所以美国网球协会 USTA 决定。把美网的举办场地国家网球中心冠名他的名字 b i l l y j a n e King， 以表彰他的贡献。这样子， 2017年的时候呢，由这个 Emma Stone 主演的这部电影叫做《胜负反手牌》。其实英文的原名就是《性别大战》啊，但是中文翻译《胜负反手牌」。我。认为原因应该是因为最后的那个胜负是在 B J K 打出了一记非常漂亮的反手牌，赢下了这一场性别大战的胜负。所以我猜应该是会这样子。所以中文翻译电影片名是叫《胜负反手牌。那这一场性别大战呢？其实历史上具代表意义的性别大战总共有三场，第一场呢是。呃，由已经退役，当时已经退役的五十五岁的男子前冠军，哦 ，Bobby Riggs 挑战，呃 ，Margaret k u r t 就是也是当时跟 B.J. N King 都是在网坛厮杀的一位球员，也是目前女子大满贯纪录最高的二十四座，哦，就是 Serena w i l l i s 一直一直很想要跟他持平嘛。那 Margaret Kurtz 那时候有跟 Barbie Rigs g 先进行了第一场的性别大战，但是最后的结果是怎么样呢？最后的结果 ，Margaret 是对惨败，对真的是惨败。他那时候是比数是呃6比二、六比一这样子。然后就是1973年的5月13号，在 California 进行了这场比赛。那时候是缠书。那呃，这里要讲到为什么会先会先有这一场比赛是，当时其实女子跟男子的奖金非常的悬殊。就是以冠军奖金来说好了，女子的奖金在当时可能是一千五百元的美金，这是电影里面说的。那男子的奖金却是一万两千元美金，所以你就知道这个悬殊超大的，就是基本已经是接近十倍。那个时候 b i l l i j e n King 就是对这一点非常的不爽。可是必须要讲，他在当时就是一个非常优秀的顶级球员，所以他有那个立场去讲这个话。他就跟当时的职业网球协会 argue 这件事情。那职业网球协会也是。蛮贱的、啊，哎，这样讲对吗？就是他那个时候 argue 的时候呢，他们就是跟他说没办法，女生就是女生的赛事就是比较你知道没有男生精彩。可是 b e i j i n King 其实也提出了很有力的立场，他说，可是问题是像那一场冠军赛，女子跟男子单打的观众票房是差不多的，那为什么你们有这个道理？可以说女生的就是比较不精彩。你站在商业立场啊，如果票房是差不多，那凭什么？为什么冠军的女生冠军奖金就要少这么多？那也因为这个样子 b r i d g i n King 就呛瞎说，如果你们不让男子跟女子的奖金达到同工同酬的话。我就带领一众的顶尖球员离开职业网球圈，我就不打你的比赛，就让你没有票房赚。那事实是，他也说到做到，他真的带领了八位女子球员离开了职业网球圈。当时顶尖的球员，他们离开之后，他们就成立了我们现在所知道的 WTA。那他们也被称为是 WTA 的 Original Nine， 就是创始九人。那他们就真的办自己的女子巡回赛哦，真的就是在以当时七零年代越战结束之后那个那个保守的氛围，真的是很有咖子哦。那到了一九七三年啊，一九七三年 b o b b y Ricks 这一个前职业网球男子的单打选手，这位杀猪先生，他就他就跳出来啦，他的饰演他的演员是 Steve Carell。那我觉得他演得蛮好的，真的有把那种很鸡歪的那种样子演出来。<笑>那他是候跳出来，他就开始呛虾，他就是在宣扬说男生就是比较有架子啊，男生就是比较厉害，女生就是花拳绣腿啊这样子。那这件事其实有刺激到 B.J. i n King， 可是他一开始他是不想要跟他，你知道，跟他那边闹，觉得他在那里闹这样子。b o b b y Ricks 为了要怎么样？为了要可以更刺激，为了要可以更证明他的立场，所以他其实先找了谁？他其实先找了刚刚前面提到的 Margaret Kurt。那 Margaret Kurt 就是其实他，他就是现在澳洲网球公开赛的 Melbourne Park 里面第二主场，就是以他命名的。之后会在后,后面会再提到这个场馆，其实现在有一些争议。那他那时候就先找了 Margaret， 他为什么要找他呢？因为那时候 Margaret 的世界排名是比 b j e n k i n g 更前面的，所以他就觉得我找一个排名更高、更厉害的。加上 Margaret， 我们刚,刚有提到 b j e n k i n g 的最后他的单打的记录是停在12座冠军，可是 Margaret 24座史上之最、欸、，Barberis 就觉得。那我当然是找一个更厉害的啊，来证明我就是男生就是比较厉害。虽然他已经55岁了，可是大家要想哦，大家要想哦，他毕竟男生的生理条件就是比女生来得好嘛，这个没有办法，这个是先天的。所以他虽然55五岁，可是他毕竟他曾经是职业网球员啦、啊。而且他是拿过很多座冠军的职业网球，他不是他不是瞎混的。这一场胜负其实最后6比二、六比一是不意外啦。说实话，我觉得确实也难。而且尤其 Bobby Ricks， 他是赢过大满冠单打冠军的，而且也赢不少哦。他赢了，他赢了六座，然后是分别在温网跟美网。那他的发网，他的发网也有打到决赛，所以他其实他并不是一个没有实力的选手，他是一个很有实力的选手，即使他已经退休了。那因为这一场输了之后，其实也打击了当时 WTA 他们的，你知道他们推广平权，就是同工同酬这件事情。那 b i l l y e j e n King 就你知道被击到了，然后。Barber Rex 其实也持续在炒作这件事情，然后去吸引更多广告收入。他在电影里面其实有特别提到说，他为什么这么的激动？其实有一部分其实正是因为他在退役之后啊，他他的太太是出身豪门，所以他在家里其实他没有办法，你知道有他的那个男性尊严，于是。他就靠着这个方式去，有点类似，你知道，好像要证明他自己一样啊。我觉得有点面子的问题。后来呢，就是 b e i j i n King 就答应了他的性别大战的请求。那他们的性别大战是定在这个当年1973年的9月20号，那是在那个 Houston，Houston Houston 的一个体育馆里面。那那个时候的比分啊，最后是以 B.Jenkins 获胜， 6比四、六比3六比三，非常漂亮的赢得这场比赛，而且是以非常呃，这里先讲一下，因为那个年代他们使用的是木牌。那木牌其实很重，所以当时的打法并不像我们现代网球这种流行嗯、呃、底线攻击比较 powerful 的。当时其实更多的是往前快速的上网，就比较像是草地那种快速的打法。那不像现在是会很多底线对抽。那那个时候 b m King 就是以非常好的反拍、非常好的结局等等的，赢得了这场比赛。那其实也促成了网坛非常进步的，就是达到了一个里程碑这样子。那也在这一场大战之后呢 ，Barberix r 也坦诚说，就是 B.J. n King 真的打得很好。那也因为这样，他们握手言和。那接下来讲一下，就是这部电影还有提到的部分，就是 B.J. n King 其实他自己本身就是同性恋。但是呢，你知道，在那个保守的年代，尤其他就出自于他的家庭，他的原生家庭是一个很保守的，呃，我我查到了，他叫卫斯卫斯理宗，但也就是基督教新教的一个教派啦。所以其实他是出生出自一个很保守的基督教家庭。你想想看，他在那个年代，他要怎么去面对他的同性情欲？所以其实这部电影里面有提到，他跟一个。他认识一个发型师叫玛丽莲 m a r y l a n 然后他们有了一些情欲的关系，呃，人与人的连接。那个时候，呃 ，Bill Jenkins 是有婚姻的，对他那时候是有婚姻关系的，所以其实他呃算外遇啦。对，其实他的丈夫 Larry King 就是是有意识到太太。就是 b i l l i j e n k i n s 对于女性的兴趣，但是他们就是那时候一样是维持一个婚姻关系。可是后来到了1981年的5月的时候呢，这个玛丽莲她就提出了一场诉讼，就是她不太爽啦。那也因为这样子，所以 b i l l i j e n k i n s 被迫要公开这样的关系。关系，所以她也成为了美国第一个公开承认自己是同性恋的女运动员。可想而知，她那时候其实压力很大。她其实很想在一九八一年就退役，但是她并没有，因为她必须要就是需要她需要钱去支付她的诉律师费。那那个时候，我们刚刚提到的那个女金刚 Matina， 她其实是很不支持呃 b j k 公开同性恋身份，所以那时候那一那个时候 ，King 跟呃 Billy Jean King 跟 Martina 的关系是很不好的。那这里也要提到，其实 Martina 自己就是一个自己就是同性恋，对他自己也是，但是他也是嗯比较后面才就是公开他的性取向这样子。那接最后呢，我们来讲一下，刚刚有最刚开始一开始有提到说，性别大战其实有三场嘛。那第三场是什么呢？第三场是在1992年的时候，第三场的性别大战就是我们刚刚提到的女金刚 Martina Navratilova 跟 Jimmy c o r n e r s 这一位男子选手。那时候 Jimmy c o r n e r s 是40岁。然后 ，Martina Navratilova 是这个35岁，他们都是曾经登上世界第一的球员。那个时候这一场比赛最后是由 Jimmy Connors 获胜，而且是7比五六比二，其实没有很悬殊哦。而且其实 Jimmy Connors 表示他当时很紧张，而且他觉得他本来以为自己可以更轻松一但其实没有这么轻松。而且其实这场比赛主要是什么？主要是 Navratilova 犯了八次的 Double f a u l 跟三十六次的 Unforced Error， 就是非受迫性失误。也就是他那天如果失误没有这么多的话，非受迫性失误没有这么多的话，他不见得会输哦，不见得会输哦。在网坛历史上，其实男子跟女子公开对战的这个记录，到后来还是有。比如说，像是哦，像是二零一三年的时候 n o v a Djokovic， 就是我们现任球王 n o v a Djokovic 跟那个中国一姐，已经退役的中国一姐李娜，他们其实有进行过一场在北京的表演赛。不过那个时候其实主要是娱乐为主啊，所以其实最后是李娜获胜，但是她就是很轻松的打，所以并没有什么实质的历史意义。好，那最后来讲一下，就是后来呢，最早达到男女相等奖金的，就是美网，就是在性别大战之后啊，就是 B.J. King 还是有持续在这个推动奖金平等。一九七三年的美网啊，一九七三年的美网。King 就因为奖金的问题，他那时候其实公开表示，如果美网不让男女奖金相等，他就要退出该年赛事。那其实前一年的冠军就是谁？就是 Billy Jean King。那那个时候，因为 Billy Jean King 他基本上是球迷最爱戴的选手之一。那后来也因为就是影响票房的关系，所以当年就定下了男女奖金平等的惯例。那在四大赛呢，四大赛呢，最年轻的澳网反而曾经发生过，就是一九呃一九八七年，反而女生拿的比男生多，短暂拿的比男生多。后来呢，后来呢，到九零年代啊，就是澳网。不知道为什么就变成就是男多于女一些这样。那到了二零零一年呢，才非常正式的男女双方奖金是完全平等的。自然场地的部分，法网跟温网，则是到了二零零六年跟二零零七年才各自奖金平等。温网呢，能够达到奖金平等，其实我们必须要提到 Venus， 就是大威 Venus Williams。他在二零零五年夺冠之后，他向温网官方提出请求，他希望男女球员能够是奖金平等的，但是当时并没有得到一个结果。Williams 就是 Venus Williams， 他跟《泰晤士报》就是伦敦当地的《泰晤士报》向外界表达说，这个不平等的太待遇，他觉得。男生跟女生，既然我们打的都是网球，而且我们都是在同样等级的赛事比赛，为什么男生就应该拿的比女生多？为什么？其实即使到了现在，还是有很多球迷，我相信，搞不好正在听的就有啊，觉得说男女奖金平等不对，觉得说不同是应该的。因为好，有些人就会提出第一个观点，觉得说，嗯、哦，男生打五盘三胜，女生打三盘两胜呢，所以男生要大于女生。如果你用数学角度来看，很合理，对吧？就是有些人会觉得，不是就应该这样吗？可是你知道吗？就是有统计去调查说，其实男生女生比赛的时间平均起来差不多。甚至，嗯，我在这边运动世界，我有看到一篇文章，是二零零五年的温网。那那一年的女单决赛进行了两小时四十五分钟，可是男子决赛那一年是 Roger Federer 跟 Andy Roddick 大安迪他们的决赛还比他们少了一个小时又四分钟。所以你你说，就常里而言，应该男生的比赛每一场都会比女生多很多嘛？可是我们要记得的是，网球比赛的时间长短不是固定的，即使你盘数打得比较多，再加上每一场比赛都是一个你知道一个特别的存在一个单一事件，我们没有办法去讲说一定会比较长。你不能用盘数比较多来决定时间就会比较长，所以钱要比较多啊。这个你不觉得有一个？有一个逻辑的谬误吗？这很怪啊！但有可能会有些人说啊、哦，可是男子比赛就是比较好看。你你们确定真的男生的比赛一定比女生精彩吗？好啊，我就提我们家听的例子，大家在那边讲说什么？美网美网决赛， 2020， 美网决赛又臭又长，好难看。奇怪，这也是球迷讲的。那说男生比赛会比女生精彩，也是球迷讲的。每一场比赛精不精彩，完全是单一事件来看啊，怎么会是男生的比赛一定比女生精彩？我觉得没有，我觉得这没有，男生比赛也是有很难看的时候，女生比赛也是有非常非常精彩到爆的时候，这完全不能不能比喻啊！所以我认为这个这个逻辑是不同的。哦，在这里其实也到也要提到，就是我们疫情开始前的2019年 WTA 年终总决赛啊，那一年的 WTA 的年终冠军高到假西郎4 4 2万美金，相当于台币1亿 3,400 万。这是你知道这个。不止比男子的年终赛冠军还高了，他刷新了网坛史上单比最高额冠军奖金记录。他那一年冠军是谁？就是我们现在的澳洲球后 Ashley Barty。对，很可惜哈、哦、，Svitolina 没有拿到那个冠军，不然他今年结婚预算就可以提高了。哦，不是啊，就讲干话。那所以其实这几年，我记得那时候那时候有有网。网坛有就是不是网坛啊，就是球迷之间有热闹一下，就是在讲说靠杯哇，这个奖金也太高了吧？奖金高很好啊，我觉得没有差、啊。我觉得与其去吵说女生奖金怎么年终赛女生年终赛奖金怎么这么高，你怎么不去问男生年终赛奖金怎么不再拉高一点？反正大满贯奖金不也年年都在调整吗？都在往上调整，那你怎么不去讲男生的不提高一点？那在这里我还想再提一下，就是性别大战除了促进了男女之间男子网球、女子网球的同工同酬，慢慢达到奖金平等的现象之外啊，也促使了，比如说像 b i l l j e n King 在后来几年，虽然他是因为官司的关系被迫承认他的同志身份，我们不难发现，其实 WTA 不少女子球员他是同性倾向的。蛮勇敢去承认他的性倾向，可是啊，我不知道各位球迷有没有思考过这个问题？你们有没有发现 ，ATP， 我们现在看到的 ATP 男子网坛，你几乎没有看到有球员公开出柜这件事情。当然，其实我个人我是不喜欢出柜”这个词的。为什么？请听我说，因为。我觉得性向这种东西，异性恋都不需要去讲，特别跟人家讲说我是异性恋哦，我是异性恋哦。可是同志却要做这件事情，我觉得这本是出柜本身就是一个不平等，为什么他要出柜？那性向是自己的事啊。但是 anyway， 就是回归到我刚提的这个疑问，你们有没有发现 ATP 你看不到男子球员出柜？至少就这二十年来,来讲，你看不到。我不相信是因为真的没有同性恋，我自己心里其实是有一个 list， 我觉得谁是同性倾向的，但我不讲啊，我不讲了，因为不要去乱揣测嘛。那其实二零一三年的时候 ，NBA 有一个球星叫 Jason Collins， 他公开承认了他的同性恋身份。那个时候，其实那个话题也有吹到网坛。那我们的废霸 Roger Roger Federer 跟英国球王 Andy Murray 啊，小安迪他们其实都有持非常 open 的态度，觉得在网球界同性恋不会有什么问题啊。那个时候 Roger 有提过，就是网球的生态跟篮球不太一样，因为不是团体运动，你也不会整天看到彼此或是怎么样。他觉得比较不会有就是。因为如果你是一个团队运动，可能会有可能 maybe 霸凌的行为。网坛同性恋身份的球员，我们最知名就是刚刚讲到的 b i l l i j e n King 跟 m a t i n a Navratilova。那 Jason Collins 也曾经说过，女金刚其实是她非常仰慕的一个球员这样子。那 Andy Murray 那个时候也有提到说，她觉得其实有很越来越多的运动员出来。公开承认自己的性向，他觉得每个人都应该用很正面的态度去看待，他觉得应该不会有什么意见。可是呢，这里就要提到了，我们现在熟悉的费霸啊，然后 Murray 啊，他们都是对待同性 LGBT 族群是非常友善的。那有没有不友善的？有，就是我们前面提到的24四座。单打大满贯纪录保持人 Margaret Court， 她就是一个运动界网坛非常非常知名的反同性恋者，而且是非常非常极端的程度。那女金刚其实曾经有试图想要，应该说很多球员试图，就是名将退役的名将们试图想要跟她沟通。但是有没有效果？没有。我们来看看他到底，我们来听看他到底说了什么。在2017年的时候啊，就是那时候 Margaret Kurt 他那时候有公开表示说他不想要搭澳洲航空，为了什么呢？抗议就是澳洲航空支持同性婚姻。然后那时候 Murray， 你们知道 ，Andy Murray 是一个蛮公开表达他对女权啊跟同性别平等支持的一个。就是球员，他那时候就有讲说，他不懂为什么两个相爱的人结婚有问题，就又不关别人的事。那他觉得每个人都应该有相同的权权利，他就是很公开的反驳 Margaret 的想法。那 Margaret 的那个反同言论啊，其实其实也是引起了蛮多人，就是出来对他有一点维持这样子。Margaret 其实她最常讲到的就是她觉得婚姻是什么神定的啊，然后什么神圣性啊，然后她就觉得说她就是婚姻权利本来就不属于同志啊这样子。那我没有提到嘛？因为他是你知道二十四座单打大满贯纪录，而且他加上双打那些，他有六十二座大满贯、欸，他真的就是一个女王界的 GOAT， 真的是 GOAT。为什么有的时候，为什么也很常有人质疑说 ，GOAT 的意义真的只单单只有记录吗？因为 Melbourne Park 就是我们澳网举办地的第二主场，就是以它命名的。可是呢，像我们刚刚提到的 b i l l i j e n King 啊、n a v r a t i l o b a 啊那等等的球星，甚至我们你知道我们 Laver Cup。Laver Cup 的世界队的队长 John McEnroe， 他也是出来 argue 说，他觉得，呃、Margaret Court Arena 这个球场应该要改名。这个其实，在2012年就有什么，就有一波呼声在指说，这个球场应该要改名，因为他的言论并不符合什么。不友善，甚至认为说他并不符合。尽管他的历史成就、他的网球成就是很高的，可是他在其他地方是很有瑕疵的。那甚至其实就是 Court 还有大力称赞过南非的种族隔离制度。那甚至就是他讲过太多非常有争议的言论，除了就是。John McEnroe 跟这个 Martina Navratilova， 他们都，他们甚至在什么？他们甚至就是二零二零年的时候还举那个布条抗议说，说就是球场要改名啦。那他们那个时候，他们的那个布条上面，他们他们主张说，他们认为 Margaret Court Arena 应该要把球场名字改成另外一位。澳洲的传奇球星叫伊 v a n g o l a g o n g 呃，澳洲原住民身份的一个一个球员。那 Andy Murray 也表达说，他认为这个 Margaret k u r t 的价值观没有办法代表网坛，而且他觉得更多选手应该要跳出来发声。那刚刚提到的这个 Ivan g o l a g o n 这一个球员，他也是澳洲已经退役的球星。那他也曾经是，他也是 WTA 就是单打第一的一位前球后。他的大满贯纪录也是很辉煌，也是有七座，哦，也是有七座。他们就提说，其实澳洲还有更棒的。哦，虽然如果你单就记录来看的话， t Kurt 的记录真的是史上之最，没有办法驳斥什么。但是，如果我们将它的价值观等等，它公开发表言论也放进去评量的话，他们认为是有损网坛的形象的，所以就开始陆陆续续,续，没几年就会炒一波 Margaret Kurt Arena 到底要不要改名。好，那我们故事讲到这边啦。告一段落了。那我小编呢，最后想要问问看，你认为 Margaret k u r t Arena 马格丽特考特球场到底要不要改名呢？希望大家可以私讯分享一下你的意见喽。那我们今天的节目就到这边啦，拜拜。<音>